0: Jag heter Per Axbom och du lyssnar på Webtrend. Idag pratar vi om intryck från konferensen From Business to Buttons. Vi båda lite idéer om Web 2.0 baserat på 12 tips från bloggen Slayermint. Och jag intervjuar Jonas Hombert om videokommunityn j Under den omtalade konferensen From Business to Buttons i juni sprang jag på min tidigare kollega Anna Simon som även hon brinner för det här med användbarhet och interaktionsdesign. Och till min stora belåtenhet lyckades jag få med mig Anna i programmet. Anna? Ja? Ja, vad kul.
1: Ja, det är kul.
0: Ja. Jag hann faktiskt tänka tanken redan då när vi sprang på varandra. Att programmet vore så mycket bättre och mer givande både för mig och er som lyssnar. Med någon att resonera med. Och det är ju snart två månader sedan. Jag hade ja, du har att det... jagat mig lite under
1: semestern.
0: Ja, precis. Men eh, jag är otroligt gladare att du är med. Och eh, jag tycker att vi kör igång direkt.
1: Vi sätter igång och bollar.
0: Vad heter det? Vi gick ju lite grann på samma seminarium på konferensen. Mm. Eh, jag vet inte vad du tyckte. Det var ju Brandon Shower som inledde givetvis. Mm. Vad tyckte du om
2: honom?
1: Det var en kick faktiskt. Eh, och jag vet inte om... Nu när jag har tittat igenom mina anteckningar från konferensen och försöker komma ihåg vad som sades... så tycker jag egentligen att varken Brandon eller någon annan sa så mycket nytt, utan man känner till det mesta. Men det som sades, det sa man på ett sätt som kändes rätt och på ett sätt som kändes engagerande.
2: Mm.
1: Och det gjorde verkligen Brandon. Han, han liksom prickade precis rätt. Mm. Så man kände sig
0: man känner sig nöjd med att man faktiskt är på rätt spår.
1: <laughs> ja,
0: mm. och det känns som
1: att eh, branschen eller eh, användbarhetsprofessionen på något sätt är i fas. Där det känns som att, ja men vi kan göra det vi pratar om nu.
2: Mm.
1: Det handlar liksom inte bara om att skapa förutsättningar för att åstadkomma någonting. Utan vi kan göra. Och vi kan göra det på en liksom, hög strategisk nivå.
0: Mm.
1: Men...
2: Eh,
0: Det jag lärde mig av branden var ju att jag ska använda strategic experience design eller name-droppa användarupplevelser hur många gånger som helst under hösten så att folk ska ta mig lite på allvar och tycka att jag är inne. Så hela programmet kommer heta användarupplevelser.
1: Ja, i så kändes det som att ordet experience var det som återuppretades hela tiden. Och det det är ju återigen är ingenting nytt.
2: Mm. Det
1: är ju det vi, vi jobbar med. Men man eh, eh, på något sätt påminner om det igen. Och det behövs faktiskt. Mm. Och jag tycker också att en röd tråd i alla de seminarier och workshops som, som jag gick på var just att man pratade om en, en riktning utifrån den här upplevelsen.
2: Mm. Ja, på det sättet
0: var ju hans inledning otroligt bra. För den var ju faktiskt en sammanfattning av vad som man skulle säga under liksom, under hela konferensen. Ja. Det hängde väldigt bra.
2: Ja, precis. Och, och
1: det var bra med konferensen att det kändes som att den där röda tråden gick igenom
2: mm.
1: alla seminarier. Att man, Brandon uttryckte det som att building from interaction and backwards. Han pratade om att man ska utgå ifrån de här touchpoints och just den riktningen. Eh, utgå ifrån upplevelsen och bygga därifrån. Mm. Nu kanske jag hoppar i programmet, vilket du eh, kanske inte vill, men jag gör det ändå. Den Steffer, en kollega till det var
0: då du smög iväg från just Ben Jacobsen. Det. Ja.
1: Just
0: det. Ja, det han... Du, du det är fantastiskt bra konferensdeltagare som expert på att smyga iväg under <laughs> folk och under andra för att lyssna på andra eller föreläsare. Och sen komma
1: ja, men det var bra att du gjorde det. För det ja. eh, han pratade om vad man kan, vad interaktionsdesign kan lära av underliggande strukturer inom spelutveckling eller speldesign. Mm. Just det. Och återigen så måste jag säga här att han sa ingenting som fantastiskt nytt. Men det, man fick, det jag fick här var en ny användbar mental modell för hur man kan se på utvecklingen av ett system.
2: Mm. Och
1: han nämnde drog och paralleller till... Dels att vi lär oss genom att spela eller leka redan från barnsben Att det finns en drivkraft i det som man bör använda vid utveckling av system. Och så drog han flera paralleller som att spel består av en uppsättning regler. Och de här reglerna är viktiga att kommunicera tydligt. Mm. Eh, han pratade också om att det är viktigt att kommunicera konsekvenserna av reglerna om man bryter mot dem. Just det. Eh, att om min gubbe i det här dataspelet dör så är det viktigt att jag förstår och får känslan av att det är mitt fel och inte spelets fel. Så är det spelets fel så kommer jag inte att fortsätta spela det här spelet. Och det är eh, väldigt enkelt att applicera det här tankesättet på eh, programmet CMS-system. Mm. <laughs> om jag upplever att ett fel hela tiden uppstår för att systemet gör någonting eller det är knälligt. Mm. Så är det systemet som är grunden till frustration. Medan om jag förstår att det är jag som gör någonting fel så skapar det en annan upplevelse.
0: Ja, det ställer ju enorma krav på bra felmeddelanden också.
1: Absolut. Mm. Men just den här tankesättet kändes som att det kan göra att man kan få nya idéer för hur man kommunicerar saker. Och han pratade också om fokus på upplevelsen. Där han menade att ofta inom systemutveckling så utgår man ifrån hur man vill att någonting ska fungera. Och så designar man det och så upplever användaren det på ett visst sätt. Medan inom utveckling av spel så börjar man alltid med att identifiera hur man vill att användaren ska känna sig. När Exakt. han eller hon använder spelet. Mm. Och det är också att man, om man börjar från det hållet, vad innebär det? När vi ska utforma ett CMS-system eller ett arbetsflöde? Mm.
0: Och det, tycker, det, det hänger väldigt mycket ihop med vad jag fick mest av ur eh, konferensen. Det, jag tycker att man går ifrån det här med att an, användarundersökningar och användarhet handlar om att användarna får bestämma hur saker och ting ska se ut eller funka eller vad det ska stå. Utan att mer utgår ifrån hur tror vi att användarna vill känna sig mm. när de har gått in på sajten. Och utifrån då liksom vår egen expertis om hur webben funkar och vad som är möjligt. Faktiskt ger dem den upplevelsen.
1: Just det. för det är inte, Användarna är inte experter på att berätta hur ett system ska utformas.
0: Nej. Och det var det, det vi fick höra från, från Ben Jacobsen, han som du smet ifrån ett tag där. <laughs> mm. det, var, det var ju det som jag lärde mig där med hur minnet funkar och, och om man verkligen kan uttrycka sina egna behov. Och när jag, det var då jag kände att oj nu har jag äntligen fått någon som kommer från ett forskningsfält där man kan uttrycka det här på ett bra sätt. För jag har ja. hela tiden försökt få fram att... Användarna vet inte allt. Kan inte, det, det är ju det som många tror att vi som användarehetskonsulter hela tiden pratar om och mässar om att ja, men användarna är de som kommer bestämma och som vi utgår ifrån. Ja, till viss del givetvis, men samtidigt måste vi vara otroligt duktiga på att dra ur dem och själv dra slutsatser om vad deras behov är. Mm.
1: Det, det användarna är expert på är ju att eh, berätta... Hur han eller hon tycker att det är att använda någonting. Och kanske inte ens alltid att berätta utan att eh, visa problem som han eller hon upplever. Och sen så blir det upp till oss att tolka dem och omsätta det i en eh, design, i en lösning.
0: Mm. Vad heter, eh, om du får ge konferensen en ett eh, betyg på skala 1 10, vad ska du ge? Eh,
1: det skulle hamna på en en sjua. Mm. Eh, och ja, med argumenten att eh, jag kände mig engagerad. Och det är jättevärdefullt. Det känns som att det var... och Det här det är självklarat men det känns som att det går ganska snabbt att omsätta i mitt arbete. Som, trots att Ben Jacob sen, som eh, pratar om experience mapping eh, genomför... Stora etnografiska studier som inte mm. alls är någonting som vi jobbar med på Valtech så kan jag eh, direkt se hur jag kan använda hans modell för hur man eh, mappar eller beskriver en upplevelse i Precis. vårt arbete. Eh, så att det, det tycker jag låter lite tråkigt men, men det, det gav eh, en hel del eh, konkret eh, inspiration. Sen så i eh, efterhand så tycker jag att det kändes lite kort. Ja. Jag skulle kanske vilja ha mer, eh, kanske haft möjlighet, kändes som att vissa saker låg parallellt så att man liksom missade några.
0: Jag måste jag precis säga att eh, konferensordnarna har ju verkligen lyckats lägga ut även eh, vad heter talarna på video i efterhand. Ja, så man har haft lite. möjlighet att titta på dem i efterhand. Det
1: är sant.
0: Och det hedrar de ju verkligen. Det är ett stort plus. Mm. Jag är jag ger nog konferensen en sex eh, och en halva. Bara för att inte ge samma betyg. <laughs> Men jag ska definitivt ja. komma tillbaka för att det, det blir bara bättre och bättre. Och jag tror att alla lärde sig av konferensen. Även de som ordnade den så att säga. Det är News och Malmö högskola. Mm. Och eh, jag tycker det var väldigt välordnat. Och eh, jag som har gått på många konferenser i USA med liknande talare tyckte att det var väldigt väldigt prisvärt också. Det är
1: underbart att man bara började åka till Malmö och Ja, inte till det är också den Atlanten.
0: Ja, verkligen Jag tror vi måste Ta oss vidare till mm. nästa ämne Och Det är till bloggen Slayerment som jag inte alls kände till Innan jag såg den här länken Det verkar vara en sorts religiös blogg Egentligen Men mm. av en kille som, som kan en del om webb Och, och uh, Han har skrivit ett inlägg om 12 sätt att förvandla din webb 1.0-sajt till en webb 2.0-sajt. Mm. Och den har skapat en hel del debatter för att många tycker att ja, men det var jättebra punkter. Och en del har, mitt perspektiv kanske missförstått ironin i det hela och uh, kritiserat den väldigt. Så att det roliga är, jag ger givetvis länken här i, i fotnötterna till showen. Men uh, det är otroligt mycket kommentarer. Och man kan få ut rätt mycket av att läsa bara kommentarer också känner jag. Men jag tänkte att vi kan gå igenom den här listan och eh, kanske kommentera den lite grann utifrån eh, hur vi uppfattar varje punkt eh, av hur vi ska göra våra sajter till mer på web
2: 2.0.
0: Och det han inleder med är ju ganska komiskt. Eh, ersätt isomething.com med mysomething.com. Uh, ur perspektivet att i som uh, ju bara egentligen handlar om att nu flyttar vi över allting till internet och då sätter vi ett e som elektronik framför och det här menar med att sätta sätta my istället framför namnet mysomething.com kommer att webben börjar bli lite mer personlig mm. uh, och det är ju helt rätt ur användbarhetsperspektiv eftersom man då utgår mer ifrån användaren och gör det mer tydligt
2: mm.
1: uh, och för att jag ska ha förtroende för en sajt så behöver jag så måste jag känna att det finns en person bakom som talar till mig. Mm. Eh, en, en webbplats som är anonym är inte längre förtroendeindivande. Och sen hur man gör en sajt personlig, det finns olika sätt på. Men bland annat då genom bloggarna där det ju uttalat är en person mm. bakom som tycker. Men det finns väl andra sätt också. Men eh, jag kopplar ihop just det här med att det kommer förtroendet för en sajt bygger på att man upplever att det finns en person som man kan nå
2: från innehållet.
0: Mm. Och det måste ju vara precis det jag menar. Vilket är roligt om man läser kommentarerna som har tolkat det väldigt bokstavligt vissa personer. Att det är ju mm. faktiskt bara Ebay som har ett e framför.
1: <laughs> jag har inte läst de där kommentarerna. <laughs> ja. ja.
0: Alla väljer själva hur de vill tolka, men det var liksom ganska det välformulerat egentligen.
1: Det är roligt
0: också. Ja, I och för sig. Men när man möter ironi med ironi i all oändlighet så blir det rätt jordigt. Nästa punkt. Öka fondstorleken från 10 pixlar till minst 12 till 16 pixlar och det är ganska roligt för det där ser man ju mer och mer att sajterna faktiskt ökar fondstorleken och det är ju någonting som man har tjatat om otroligt länge från tillgänglighetsvärlden att ni måste öka fondstorleken så att människor kan läsa mm. och det känns ganska naturligt att man går den vägen mm. och en del hävdar men det där är ju inte en del av Web 2.0 men jag, jag, jag kan hålla med om att det är en väldigt stor del av Web 2.0 för att de som gör de sajterna som ligger i framkant har redan fattat det här. Andra som bygger nya sajter är kvar i 10 pixlar. Man kan nästan direkt säga att nej, de har inte förstått så mycket. Bara, bara, bara baserat på fonstorlekar.
2: Det är rätt komist.
1: Det är lite kaxigt. Jag kopplar det här till webb 2.0 genom att hänvisa till just användarens möjlighet att styra. Att välja hur jag vill att informationen presenteras. Och en aspekt inom webb 2.0 är att syndikera innehåll. Men jag skulle kanske vilja uttrycka det som att det handlar om att tillgängliggöra data. Den data, den information som du vill förmedla, ska du tillgängliggöra på ett sätt så att användaren kan välja hur han hon vill läsa, se den här texten eller till och med vad man vill göra med datan. Exakt. Och i förlängningen är ju då det här ett sätt att kunna välja vilken fontspolit man vill ha och ett sätt mm. att låta användaren bestämma.
2: Mm. Jag brukar
1: handlar- säga
0: att det handlar om att nu med web 2.0 så bor inte informationen på ett ställe på en webbplats utan den kan bo var som helst. Det är jag som användare som bestämmer det. Mm. och det här säger ju egentligen också den kan också få se ut hur som helst den ser inte ut på ett visst sätt utan jag bestämmer det som användare också
1: mm. och det hänger jag tycker att det känns som den centrala som kärnan i 2.0 att det är upp till användaren att välja vad man vill göra med informationen och nästa punkt som du kanske ska inleda med en liten beskrivning men ändå som ja, om, ta den. istället för att Jag som producent av information ska kategorisera innehållet på ett visst sätt. Så ska det vara upp till användaren att tagga upp informationen. Så att jag hittar den på ett sätt som passar mig. Återigen låta användaren välja hur man kategoriserar, hur man sorterar informationen.
0: Och det intressanta med det här just att man ändrar från kategorier till taggar att Det blir också ett sätt för sökmotorer och att hitta information på, på ett annat sätt. Efter att nu i och med att användarna taggar upp informationen så använder de begrepp och benämningar som är bekväma för dem. Mm. Och då kommer fler och fler av de här orden även användas av andra människor kan vi anta mm. när de söker efter information. Så att det gynnar ju din webbplats på väldigt många olika sätt.
1: Precis. Och det är inte så att vi som ett producenter av webbplatser och innehåll sitter och hittar på ord som vi tror är rätt. Som vi tror att använda kop- äh, relaterar till det vi har tänkt oss. Utan vi får användarna be- bestämma själva.
0: Mm. Nog, uh, vi har nog nått kärnan av vad webb 2.0 är, känns det Ja, jag tycker man kommer ja.
1: tillbaka till det hela tiden. Ja. Eh, Tillgängligare din data. Också använda genererat innehåll var någonting som vi pratade om. Att det mm. Istället för att det finns en producent av information som man sprider ut till läsare så blir det en en interaktion där man låter användare kommentera artiklar eller skriva recensioner. Och det här tror jag också hänger väldigt tajt ihop med det här förtroendet. Om jag skulle köpa en produkt så ser jag gärna att det finns någon form av Recension av den. Om det inte finns så gör det nästan att det blir lite misstänksam. Precis. Varför låter man inte folk tycka till om det här? Mm. Och visst, det finns ju en risk i det, men kan man inte ta den risken så tror jag inte att någon håller.
0: Nej, det är ju som jag har ju hört många prata om det här som faktiskt har anammat eh, bloggar och liknande på sina webbplatser och forum. Till exempel eh, Agria djurförsäkringar. Mm. Eh, och det de säger är att Antingen så pågår ju diskussionen någon annanstans eller så pågår den på vår webbplats. Och det är ju bättre mm. att den pågår på vår webbplats för då har vi kontroll över den. Mm. Eh, samtidigt som man direkt får återkoppling på saker som man har skrivit och som kanske missförstås. Mm. Då kan ju folk ställa frågan, menar ni verkligen så här? Då kan man säga nej, det menar vi inte. Och då har man stoppat ryktespridningen direkt. Precis, mm. mm vilket leder oss osök till nästa punkt punkt fyra ändra nyhetsdelen till en blogg mm. som man själv skriver människor vill egentligen ta reda på få reda på vad som händer med företaget förutom de här formella nyheterna som ofta är ganska censurerade att mm. man vill skriva någonting som är cool, funny, stupid, whatever och halva striden är att faktiskt hålla Besökande, underhållna mm. Håller de glada Och eh, ja, Lockar med innehåll som gör att de vill Komma tillbaka och läsa något som är lite Häftigare Och Sen hänger ju allt mycket på vad, vad, hur man definierar Vad en blogg är givetvis så det, ja. där, där går ju åsikterna så här väldigt mycket mm. eh, Men framförallt det här som jag var inne på alldeles precis nyss Det här med kommentarer Gör ju att det blir väldigt, väldigt mycket mer värdefullt För företaget också och det tror jag till exempel eh, SBAB som har det som de kallar för räntebloggen, den har blivit väldigt uppmärksamm att vara en av de första företagsbloggarna. Eh, och just där är ju de som skriver bloggen väldigt aktiva i att gå in i kommentarerna också och besvara frågor och undringar där. Vilket ju ger företaget otroligt bra reda mm. Här Är någon som bryr sig?
1: Mm. Blog, blogg är ju ett buzzword nu så att eh, kunder börjar liksom efterfråga att jag borde vi inte ha en sån. Och då finns det lite frågetecken kring vad som krävs för att man mm. ska kunna hålla en blogg. Och det är ju dels som du sa, hur identifierar man en blogg, vad innebär det? Och hur, hur personlig kan den vara? Mm. Som företaget ändå ska stå bakom det. Ehm, och det, ny, nyckeln där kanske handlar mycket om att man behöver vara väldigt aktiv. Ehm, ja. Att det behöver vara en person som eh, kan lägga ner mycket tid på det här. Och det känns i och för sig som att nu upprepar jag en sån här uråldrig... Uh, urolligt påstående om att uh, vi har jobbat med hur många personer som helst och företag som jobbar med innehåll på nätet som säger att de får göra det liksom med uh, vänster lillfinger för att mm. uh, man har inte insett arbetsbördan som krävs
0: mm. Precis och, och, Hur många gånger har man inte precis. hört Vi vill ha ett forum på vår webbplats det har de sagt sedan 1995
2: Ja uh. Jag
0: vet inte hur många döda forum det finns i världen. Nej. Några miljoner minst.
1: Ja. <laughs> ja. Eh, frågan är vad det finns för risker med om, om liksom en, en blogg blir standard på liksom varje webbplats. Är mm. det någonting som... Blir det bra så, så liksom följer det webb? Det vi pratar om som webb 2.0 så blir det ju någonting bra, men vad är det då som krävs? Därför att Om man förlorar förtroendet för bloggen, om det bara plötsligt blir ett sätt att skriva nyheter på ett lite mer personligt sätt mm. så kanske värdet av bloggen liksom försvinner. Exakt. Det blir bara ett nytt namn på de nyheter som... Man kanske. ska nog välja
0: att tolka den här punkten lite som punkt ett, att det är mer en, en metafor för att nyheter är tråkiga och bloggar är roliga. Ja. Att du kan fortfarande vara kvar i nyhetsavdelningen, nyhetsavdelning men du, kan, mm. du måste göra det lite roligare.
2: Mm.
0: Och det är nyckeln är du behöver inte vara härsk- coolt och häftigt och sådär utan det, personligt kan ju vara så mycket annat och använda ett lite mer eller mindre formellt språk kanske än man
2: gör idag.
1: Ja, det, det handlar ju faktiskt bara om också att eh, tänka på vilka användare det är man skriver för.
2: Mm.
0: Och det är lite som jag ser på många företag när jag, Bara man går in och tittar på pressmeddelanden så De är ju fantastiskt långa de här pressmeddelandena de, Det är ju ingenting man orkar läsa Och där kanske vi har också en, 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 en uh, liten del om Vad det är som gör att bloggar funkar bättre nyheter Att bloggarna är ofta väldigt korta inlägg oftare Än ett långt inlägg ganska sällan
2: mm.
0: Kortare, mer koncentrerade och fokuserade på ett ämne kommer det generera fler besök om de kommer ofta än något mm. som man inte vet när det kommer. Och så kommer det väldigt långt och så orkar man ändå inte läsa det.
1: Och det nya för, för innehållsproducenten på ett företag blir väl också att det blir en skillnad i vad som triggar en anledning i att publicera någonting. Mm. Ett pressmeddelande vet man ju alltid att det ska ut på nätet och så har man liksom ett formellt sätt för hur det ska författas Och utannonseras Nyheter kanske lite mindre formellt Men dock Och i en blogg så blir det Ytterligare du är inne på liksom En mindre formell väg
2: mm.
1: Men det kommer ju ställa eh, Personer som idag jobbar med eh, Att kommunicera Nyheter via en webbplats Nu återkom- återkommer jag till den där nyheten igen Det är inte alls självklart att det är de personerna som ska arbeta med bloggarna. Mm. Mm.
2: Vi
0: går näst vidare till att ändra e-posta en kompis, eller tipsa en kompis är det ofta, till RSS-flöden. E-posta en kompis, då får kompisen länken. RSS-flöde, då kan du göra vad du vill av innehållet. Du får det till din dator, du kan eh, kolla på och bevaka innehåll utan att behöva besöka webbplatsen och liknande. Just om de det är två känner jag hänger inte riktigt ihop e-postan kompis och RSS-flöden. Men jag förstår vart han vill komma. Ja. Mm.
1: Och jag tänker eh, på att tillgäng- tillgängliggöra sin data.
0: Mm. Ja, exakt. Tipsen kompis tror jag absolut. Eh, speciellt shopping-sajter ska faktiskt ha kvar. Ja. Det jag använder ganska ofta just där. Vad heter det? Vi tar punkt 6. Vi eh, Ändra bookmark this till social network this. Där kan jag inte riktigt översätta det till svenska. Jag, utan ändra sätten här som bokmärke till eh, socialt det här. Lite svårt att förstå kanske. Men var de är inne på är att du ska inte bokmärka sajten på, i din webbläsare. Utan du ska bokmärka sajten på ett sätt som till exempel via Delicious som man ger som exempel. Eller Dig som... Man tipsar andra om Här finns en jätteintressant nyhet Eller någon har skrivit något häftigt här borta mm. Så blir det sökbart i andra tjänster också Så att ju mer man länkar till Saker som man själv gillar Desto bättre liksom, publicitet Och visningar får ju det innehållet Och det här är ju ett sätt att Hjälpa människor att sålla Bland information all den information som finns på nätet Jag tycker det är Jag har använt Delicious nu i två år och eh, har ju liksom kategorier med olika bokmärken som jag har upplagda, just som RSS-flöden också. Mm. Eh, och på det sättet har jag alltid mina senaste bokmärken oavsett vad jag befinner mig på för dator eller var jag än är. Och är det så att jag har eh, liksom några intressanta länkar som jag pratar om eh, med någon på lunchen så ger jag bara länken till mina eh, bokmärken på nätet. Så har de mm. dem där också.
2: Jag
1: håller med. Jag, jag har använt det tror jag bara det senaste halvåret. Men jag är också helt förtjust. Um, här har jag skrivit kollektiv intelligens.
2: Ah. Det var något som vi
1: pratade om. Ah. Uh, att Det är också en del av webb 2.0. att Genom att samla uh, användardata mm. som då bygger på att du tillåter det. Att du tycker till att du rita någonting, betygsätter någonting, tycka någonting, bokmaka någonting så skapar vi en ny form av information Precis. som kan hjälpa dig i mm. val av produkt som du ska köpa eller andra sajter som kan vara intressanta, det är ju allt det här Amazon eh, de här böckerna valde mm. andra att titta på som köpte mm. den här boken
0: den har ju många anammat nu efter att man i sju år har sagt gör som Amazon så har ju folk mm. börjat fatta det också. Ja. <laughs>
1: mm. Men, men det, det känns väldigt webb 2.0 att mm. man eh, dels att du som användare är beredd att bli bidra mm. eh, och att man använder, samlar den här användardatan och skapar ny information av det som kan hjälpa användaren och förhålla sig till innehållet.
0: Just när du säger kollektiv intelligens så vill jag poängtera att man som företag inte får tro eller uppföra sig som att man alltid vet bättre än användarna eller besökarna. Därför att det finns ju jättemånga experter och intressenter som är väldigt pålästa och som har mycket att bidra med. Och det är ju en fantastisk möjlighet att ta vara på det, att låta dem bidra med innehåll till sajten. De som faktiskt kanske till och med vet mer än företaget.
1: Mm. Här handlar det också just om radical att utgår ifrån att majoriteten vill väl. Här får vi möjlighet att utnyttja all den liksom, kunskap som finns Precis. hos människor. Eh,
0: vi, vi går vidare till punkt 7. Vi kommer inte hålla tidsramarna alls idag men jag tror att vi har ett <laughs> l- långt program. <laughs> eh, ändra user account till user profile. Och just när det gäller den här punkten så kan jag väl tänka- att det är lite grann semantik eller ordpajseri. Att ja, jag förstår vad han menar också. Det är en metafor igen. User account kanske bara innehåller användarna i e-post- men user profile innehåller så mycket mer. Mm. Så att vi hoppar vidare från den punkten tycker jag. <laughs> Punkt åtta. Ändra hårdkodad HTML till semantisk HTML med CSS- och det här handlar ju inte om webb 2.0. Eller ja, det gör det ju på sätt och vis. Det är ju det här hållet alla webbplatser måste gå. Och bör ha gjort redan. Men tyvärr vet jag ju att det inte är så. Givetvis ska det vara semantisk HTML. Eller XHTML som man gärna får kalla det. Som är uppbyggt enligt standarder. Enligt v 3 c rekommendationer Med stilmallar. Alltså CSS som ligger externt. Och som är det som gör att sajten får en form. Men egentligen så ligger det bara... Ren råtext i en bra struktur som gör att man kan hämta innehållet återigen på det sätt man själv vill. Vilket gör till exempel om man nu som företag vill se en liten ljuspunkt i det hela. Om man vill migrera från en CMS till en annan och har uppbyggt sina sidor semantiskt så blir det väldigt mycket lättare. Vill man bygga RSS-flöden så blir det väldigt mycket lättare. Om andra vill hämta innehåll från webbplatsen och man nu vill tillåta det så blir det väldigt mycket lättare.
1: Ledordet är ju separera innehåll från presentation. Men du nämnde CMS och det är väl där det känns relevant att påpeka igen. Det det, det ställer ju krav på de CMS-verktyg som man använder. Exakt. Att de skapar ren data.
0: Och då måste jag återigen, jag har sagt så många gånger, de som har läst min blogg vet om det. Men vad i helvete håller alla CMS'er på med när de har de här ID är lika med 75, 6 i istället för att ha namn på sidorna som är vettiga. Det är mm. otroligt många CMS-verktyg som inte har fått till det där fortfarande. Och det, liksom, det, var mycket, det, står... mycket, det var något som var mycket mycket bättre redan 95, 96. men sidorna faktiskt hette det som var rubriken på sidan. Försök trycka på 11 har men... jag hoppat
1: till.
2: <laughs> <laughs> ja, nu vet vi det. Ja, men visst,
1: det, det, det är sant. Och, vi, vi jobbar ju mycket med att Implementera CMS-system. Mm. Och här handlar det om att de måste vara ett verktyg som stödjer produktion av bra content. Mm. Eh, så de, de måste stödja, hjälpa, möjliggöra för de redaktörer som jobbar med innehåll att skapa innehåll utifrån de principer som Web 2.0 bygger på. Precis. Så det ställer. Mycket krav på verktyget. Mm. Så man, man kan inte som, bara banna själva producenten om man sitter fast med ett måssigt system. Nej,
0: exakt. Det där är jättesvårt.
1: Mm. Pelle punkt
0: 12.
1: Där mm. pratar, om, om, pratar han om cms system
0: Precis. Jag märker att 10, 11 och 12 har vi i princip tagit. 10 mm. handlar om att lägga till kommentarer. Ja visst, ja, det är bättre för användarna och bättre för sökmotorer. 11 mm. handlar ju om mitt utbrott här, om hur det ser URL-en ut egentligen. Mm. Och 12 eh, handlar om, den är lite intressant för den är lite kontroversiell i och för sig. Att du ska gå ifrån eh, den här hårdkodade. sidorna till, och då säger han inte bara CMS utan han säger open source CMS. Alltså ett ett system med öppen källkod, något som vem som helst kan gå in och redigera i. Och där är ju liksom frågan varför just open source kan man inte ta ett kommersiellt system. Och det går han inte riktigt in på utan det lämnar han väl upp till oss som besökare och läsare att bestämma över. De CMS som kommer och ges exempel på i kommentarerna är ju väldigt bra CMS-verktyg. Jag är ju intresserat mig väldigt mycket för open source-världen. Men att gå därifrån till att säga att alla bör ha ett system med öppen källkod, det kanske är lite radikalt.
1: Ja, det kan jag också tycka. Men det som är väldigt positivt är att jag tror att alla de här nya open source-systemen som dyker upp ställer ju gör ju att det ställs en mycket högre krav på, mm. på jättarna och de, de system som finns idag. Mm. Och det är bra. Precis. Sen så tror jag också att det beror på organisation, på typ av publiceringsflöde. Att det påverkar vilken typ av system man väljer. Där det kan finnas vissa fördelar med att ha en en support som man kan betala för och vet att det finns. och Uppdateringar som man får regelbundet. och ja, Det finns, som du säger, jag tror inte att man kan säga att en, en viss lösning är bäst i alla situationer.
0: Nej. Jag måste sammanfattningsvis säga att de här 12 punkterna har varit rätt värdefulla ändå eftersom de har de, de ger en bra struktur för någonting att diskutera och debattera om. Mm. Och det är någonting som jag tror att många borde sätta sig ner med och fundera över hur Ska vi förhålla oss till den här punkten? Hur tänker vi kring det här? Mm. Så i det perspektivet så rekommenderar jag alla att gå in och läsa de här i alla fall. Framförallt läsa kommentarerna för att det kan vara ganska underhållande.
1: <laughs> jag håller med. Mm. Eh, därför att 2.0 handlar om eh, att se och tänka kring innehåll på ett nytt sätt.
0: Mm. Eh, har du hunnit lyssna på intervjun med Jaycat? Det har jag oftast. Wow! Ja, vi kan
2: hålla på
0: hur länge det kan. Vad <laughs> coolt. J-Cat, eh, kom jag i kontakt med för att Jonas Hombert som jag intervjuar mejlade mig i, i somras. Och när de då gick från en sluten lösning eh, till en publik betaversion av sajten. Mm. j är alltså en eh, ja, videocommunity-sajt där man kan ladda upp både bilder och eh, videos och... Eh, Framförallt redigera ihop dessa till bildspel och eh, ja, flera klipp in i varandra. Man kan skapa sen grupper med användare, bjuda in kompisar. Så kan man använda varandras filmer och bilder till att bygga ihop någonting mer. Och bygga på varandras filmer också. Eh, så att möjligheterna är ju fantastiska. Mm. Eh, och jag vill ha med den här intervjun i just det här programmet. För att jag tycker det här, det här handlar väldigt mycket om användarupplevelser. Här är några som har byggt ett verktyg. Inte... Eh, baserat på några behov utan baserat på att fan här är någonting häftigt som vi kan bygga, vi kan bygga ett verktyg som människor kan använda sig av eh, och så får vi se vad folk gör med det egentligen mm. Vi spelar upp intervjun
3: God morgon God morgon, god morgon Jonas
0: Jag har precis att du tittat på dig när du demonstrerar hur man gör mixar
3: <laughs> Ah introduktionsvunnan Ja precis Ja <laughs> <laughs> ah, gud är äh, det varit lite korn men vi hade jäkligt roligt vi när vi började köra äh, alfan i. Äh, vänta sekund, jag ska bara stänga av äh, fläckan länge. Mm. Äh, när vi började köra alfan så upptäckte vi vissa misstag som äh, ja, de flesta gjorde och då tänkte vi okej, okay, hur ska vi kunna rätta till detta på ett enkelt mm. sätt och äh, svaret var en äh, camcorder, en äh, white, äh, whiteboard och äh, nej, som var det bara att köra. Så. Det ska komma någon bloopersfilm någon gång också Det här blir några omtagningar ja,
0: härligt. Det är ju klokt När man liksom har det som mediet Som ämne för hela sajten Så det är klart man använder det ja. Yes. ja vad kul att du är med Jag tänkte ägna hela det här programmet Åt användarupplevelser Och när vi kommer in här Så har jag förstås berättat om j och vad jag vet Så här långt men det skulle vara jättekul att
3: höra Lite om dig själv och hur det hela började. Absolut. Jag heter Jonas och är som sagt en av dem som driver sidan jacat.se. Mm. Och i grunden så började vi för ett och ett halvt år sedan utveckla en teknik. Med mål att man skulle kunna skapa sina egna filmer på internet. Mm. För vi, vi såg lite trenden med att video började explodera. Detta var ju halvåret när Youtube höll på att... Ja, ökar om sitt, eh, sitt användarantal med 100-150 procent en gång. Mm. Och vi tänkte att det naturliga steget efter att konsumera blir att själva också kunna producera. Och eh, med den enormt ökande mängden personer idag som har eh, digitalkameror och eh, mobiltelefoner som de kan filma med. Så var det dessutom en, en helt ny målgrupp som behövde bli eh, servad på det här området. Eh, det fanns inget... Enkelt, gratis verktyg som dessutom låg naturligt i produktionsflödet på internet. Mm. Och det var vad vi började skapa. Så idag sitter vi med jk.se där man kan skapa sina egna filmer och bildspel.
0: Häftigt. Vad, vad är visionen för användarna?
3: Eh, visionen för användare är att vi vill starta en kreativ revolution, som jag sagt tidigare. Mm. Att för första gången ge alla möjlighet att uttrycka sig i rörlig bild. Mm. Och fokus blir givetvis att det ska vara så enkelt som möjligt. Mm. Och vi är på väg med enkelheten. Vi får mycket feedback på att vi har kommit en bit. Men vi vet att vi har lite kvar att göra där också.
0: Så. Hur känner du själv då? Att det som ni har idag... Jag är ju medveten om det står ju beta. Men det gör du ju på alla webb 2.0 nolltjänster. Ja. <laughs> Hur motsvarar den faktiska produkten som ni har idag? Den idé ni hade för ett och ett halvt år sedan?
3: Bättre än förväntat faktiskt. Mm. Jag tror vi... Vi får idag rätt mycket feedback på att vi kommit en bra väg. Och framförallt, om man tittar på konkurrenter idag, så valde vi ett tekniskt spår som skulle göra möjligt att ladda ner den här filmer. Och det är något som vi och en amerikansk tid har idag. Vilket jag skulle säga särskiljer oss väldigt mycket. Och det är vi väldigt nöjda med med att lyckas ta Det är
0: det som gör det lite nischade faktiskt, känner jag. Då kan man ladda ner filmerna och kolla på dem i iPoden och bära med sig dem när man känner för det.
3: Nej, precis. Dels den nischningen att vi vill vara så totalt öppna som möjligt mot andra sidor. Mm. Vi, vill aldrig, vi vill aldrig låsa materialet till vår sida. För när du skapat någonting så tyckte vi att det ska ändå vara din skapelse. Mm. Och därför måste du, du ska kunna ladda ner filmen. Så precis som du säger, att kunna ladda ner sina filmer, vilket är en helt annan teknisk väg jämfört med till exempel i verktyg som Youtube mm. Och att även kunna skapa filmer tillsammans Som vi håller på att utveckla nu En mm. liten sneak peek där Okej
0: okay. Hur funkar det med upphovsrätt och liknande? Hur, hur Har ni problem med att folk laddar upp saker som inte tillhör dem?
3: Jag tror att det var När vi satt på det här för två månader sedan Och inte hade landskerat ut mot Den stora publiken mm. än, Så var vi mycket, mycket osäkra på själva upphovsrättssidan skulle te sig Men vad vi nu mycket nöjt kan se är att av de filmer som skapas så är jag säga, 95% film som användarna har filmat själva. Mm. Och det är ju givetvis jäkligt viktigt för att just att minska copyright och liknande. exakt så. En del,
0: del av det här är också att man kan använda sig av andras bilder och filmer för att uh, skapa sina egna filmer eller till och med göra om andras filmer. Uh, är det någonting som användarna är medvetna om när man laddar upp bilderna?
3: Uh, jag tror inte att vi har spritt medvetenheten mm. Nästan av fördelarna som det innebär så pass mycket mm. idag uh, När du laddar upp dem till ett eget konto Så blir de ju bara dina egna just det. Uh, Men det är först när du tar steget in i grupper mm. uh, Och uh, när du hittar uh, ja, resten av personerna i fotbollslaget Personer som var nere på en resa uh, Personer som är intresserade av miljöproblem worldwide Får ta något som vi håller på att få igång just nu mm. Så... So, um, du upptäcker personen med ett gemensamt intresse. Du kan gå in tillsammans med dem och dela material. Och då, givetvis som du säger, skapa ifrån allas material. Och även bygga vidare på varandras filmer. Mm. Och det är någonting som jag tror att vi inte lyckas komma ut med tillräckligt bra Vilket är lite synd. Mm. För jag tror ett hinder för många personer som gör att de inte börjar skapa sina egna filmer. Är att de inte har material. Just det. Och... Det är någonting som inte längre är ett krav att man behöver ha faktiskt. När vi Nej, Det är en jäkligt bra poäng. <laughs> det är, mycket, det är ju egentligen två spår när, när utvecklingen
0: sker. Det är ju dels utvecklingen av liksom tekniken bakom och sajten. Men också utvecklingen av att uppmuntra communityn. För att, det finns en devis som säger att ju mer användarna deltar desto mindre pengar behöver man. Mycket, ja. sen, ni har ju en blogg och ni har haft en tävling vet jag. Hur ja, väl tycker du att det faller ut och hur mycket tid lägger ni på att uppmuntra communityn?
3: Jag skulle säga att vi lägger rätt mycket tid Men mindre på att uppmuntra själva communityn mm. Framförallt på att få människor igång I att börja ju skapa sina egna filmer Den kreativa sidan mm. Vart filmerna sen visas är inte fullt så viktigt för oss mm. um, Och ja, återigen som du säger Det är, det är rätt få intressanta vägar här det är, Själva tekniksidan i sig blir också uppdelad I den mer avancerade backend sidan Och det användare ser och samtidigt vid sidan om så håller vi just på med själva communityt och se hur, hur gör vi folk medvetna om att det här där unika verktyget finns. Mm. Och just vad, vad kan vi göra för att personer ska verkligen komma och lägga de här fem minuterna när de kan ta och lära sig för att sen börja kunna skapa sina egna filmer. Precis. Och det blir... En hel del arbete på båda fronter får jag säga. Ja. Hur
0: fungerar utvecklingen av verktyget nu? Då? Vem bestämmer tågordningen? Är det ni eller användarna som bestämmer vad som ska prioriteras?
3: Eh, väldigt mycket en dialog. Jag skulle säga att vi har en väldigt god dialog med våra användare ja. där. Eh, det som är kvart det är, ja, faktiskt. Det är överväntat mycket intresse också från personer som ja, har bloggar, som själv, mm. som skapar... Filmer på hemsidan och sen bäddar in dem i sin blogg. Vi har även faktiskt haft verktyget på använda för vissa nyhetstjänster. Okay. Vilket är väldigt intressant. Mm. Så vi, det känns lite som jag sa för en två månader sedan att vi visste inte exakt vad människor skulle använda verktyget till. Mm. Utan vi mer ville sätta detta i händerna på dem. Sen se hur, hur användarna börjar, börjar dra det vidare. Och sen från deras input börjar utveckla den här riktningen. Så vissa, ja. vissa mål sätter vi själva Men det är dialogen tror jag är det viktigaste vi har ja. Det
0: låter ju helt rätt <laughs> Kul, Vad det
2: heter
3: det? det? som
0: jag nappade på Det som jag bloggade om var ju den här Idén om Wikivideos som du var inne på lite där och du pratade ja. om att det skulle vara intressant För miljörörelser och biståndsprojekt Bland annat det här att man gör filmer tillsammans Hur, hur är tanken där Att det skulle funka? Eh,
3: tanken där är att vi nu tittar på att. Hur, jag kan utgå från Hur det funkar idag ja. då Eh, idag som vi berörde tidigare så kan du i en grupp dela eh, material och du kan skapa utifrån allas, allas material eh, Samt att du även kan ta och ändra om redan skapade filmer eller bygga vidare på mm. Och eh, vad vi vill göra är att ta rätt ett steg närmare med att eh, man på ett smidigare sätt ska kunna kommentera olika versioner av det här <clears throat> eh, Att det att ska finnas eh, lite som track changes i Word egentligen mm. Man ska kunna se vad som förändras från en film till en annan mm. för att lättare kunna knyta an till kommentaren och bygga vidare. För att som, som när Peter Jackson gjorde Lord of the Rings. Ja. Det var ju en av de att det kan ha varit en av de första gångerna i alla fall ett sånt här globalt videoprojekt eh, gjordes. Ja, det var en stor del av studion var, Vad jag förstod på plats i England, Det fanns en del i USA ja. och själva inspelningen skedde i Nya Zeeland. Men det var ju en produktion som hade en mång, mång dollar budget. Ja. <laughs> <laughs> och kan vi ge folk ett smakprov på detta med ett verktyg som är helt gratis, mm. helt på internet, så det, det vore helt fantastiskt. Mm. Och det är vad vi vill göra just nu. Så nästa steg, kunna kommentera versioner, versionshantering, att hitta på olika track changes möjligheter och liknande.
0: Ja, det låter ju helt otroligt men då kommer ju alltid den springande frågan var kommer pengarna ifrån? Hur liksom?
3: ja. <laughs> uh, när vi uh, i, I framtiden så tittar vi egentligen på en modell som uh, domineras av två inkomstställor. Uh, det ena är möjligheten att uh, göra kampanjer mm. uh, och det andra är online advertising. Ganska i linje med uh, resten av webbvärlden mm. just nu får jag säga. Uh, men just kampanjsidan var någonting som vi fann Väldigt intressant. Vi började spåna just på eh, hur vi kan använda detta verktyget eh, gentemot företag. Och framförallt hur vi kan ge folk på vår sida eh, väldigt mycket mer värde. Eh, trots att de liksom kopplas till företag. Om ska säga. Mm. Och vad vi då började spåna på var att vi idag kan gå till, eh, ta ett reseföretag som exempel. Mm. Eh, för jag tycker det är så rent exempel. Och där så säger vi till det resebolaget att eh, vi sätter upp en tävling i ert namn på vår sida. Mm. Där användaren ska skapa sin bästa resefilm, till exempel. Just det. Och sen kan vi sätta som ett krav att den här resefilmen måste innehålla jingeln från det här bolaget, till exempel. Mm. Men även det är ju så pass mycket engagemang i materialet och folk tycker, vi får väldigt mycket feedback på att det är verkligen roligt att skapa, tycker människor. Mm. Så det blir en väldigt positiv koppling till det här varumärket fortfarande. Men det viktiga för oss där då är ju att vi kan ge, vi kan få inkomst från intäkter från företaget. Mm. Men framförallt så kan vi ge någonting tillbaka till communityt också. Med att man, man faktiskt kan vinna resor genom att genom att göra någonting som är roligt. Precis. Så det är den ena sidan och den andra sidan blir mer, mer klassisk annonsering. Men även där får inte, det inte bli påträngande så jag tycker det är fara på många sidor idag. Man måste verkligen arbeta för att det ska vara saker som folk kan finna intressanta. Mm. Och det är något som jag tror att eller jag tycker personligen att väldigt, väldigt många säger misslyckas på mm. Så, mm. Ja, det.
0: Är, jag förstår precis det här med företagsvärlden. För jag ser ju också direkt nyttan för företagsvärlden och alla liksom, typer av tjänster och idéer man kan använda sig av Jake till att liksom, utföra. Eh, problemet brukar vara att företagen inte inser eller vågar använda sig av de här typen av tjänster. Och den nej, andra sidan så, för, så tycker jag det låter ju helt rätt med res, resbyråer. Jag, tänk, jag tänker genast på resdagboken.se med, där, som är en blogg. Där, där finns ju ingen videofunktionalitet men det skulle vara ett perfekt komplement med, 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 med videomöjligheter. Absolut, Vilket jag, i och för sig det. rent teoretiskt skulle kunna användas redan idag. Ja. En kompis som yeah. ska cykla från 3 riksröset till Smygehuk nu. Tre ja. veckor. <laughs> <laughs> uh, okay.
3: uh, har han tillgång till internet så får du se till att de gör det. Ja, precis. Det var ju <laughs> exakt
0: min tanke nu när, när du, du berättar det här. Att han måste ju komplettera. För han har just då resdagboken.des som han tänkte lägga upp saker på. Okay, ja. Och han har ju med sig sin alla, alla kameror kan ju filma nu för tiden. Så
3: att det är, ja, ja det är precis. Ja. Äh, men Tipsakten om att klippa upp lite film. Och kan han inte bädda in den så kan han i alla fall i länka. Exakt. Här, om vi inte hinner få igång något med resedagboken. Om det är någon från resedagboken där ute som har rätt.
0: <laughs> jag ska få lägga en länk till honom i alla fall här i fotnötterna.
3: Toppen. Det är en jäkligt spännande utveckling nu får jag säga. Och just att se hur, hur verktyget börjar användas. Så, mm. Ja. Så resa, cykelresa? Ja, nej, se fram emot. <laughs>
0: Hur mycket ni som ligger bak, jag förstår att ni är en gäng från KTH, ja, men jag som då är användbarhetsmänniska och humanist. Hur mycket liksom, utredningar ligger i användarnas liksom, upplevelse av sajten och, och liknande? Hur mycket användbarhet har man tänkt på?
3: När vi först började designaren så ska jag säga att vi, vi tänkte mindre på det. Mm. Och det var den första, första alfa-versionen. Mm. Um, vad vi gör nu väldigt aktivt Är att uh, göra intervjuer med människor uh, Dels personer som uh, alltså Använder tester då, när personen sitter mm. och uh, Prövar tjänsten uh, Och dels personer som aldrig Alltså aldrig har hört om j Inte har en aning vad det är. Mm. Uh, och sen människor som vet vad det är Men till exempel aldrig skapat en film mm. Och försöker hitta vilka misstag vi folk gör det är ju väldigt intressant För vi ser ju en del misstag som vi har gjort uh, Men just fördelen med att vi upptäcker De här misstagen är att vi kan ju rätta till dem så nu jobbar vi väldigt aktivt mer, men när vi började så var det mindre i fokus. Men det är något vi håller på och catch
0: up med. Mm. Det låter ju ändå som att du lyssnar väldigt mycket på användarna i andra forum. Jag
3: tror, det är, <coughs> jag tror det är bland viktigast man kan göra. Ja. För, okej, okay, vi, alltså, får helt ärliga, vi som sitter som utvecklare vet ingenting. <laughs> <laughs> det, det kan låta lite brutalt, men de som. De som verkligen... Vi, vi vet så pass mycket att vi alla är väldigt, väldigt aktiva användare av tjänsten. Exakt. Men samtidigt så blir vi ju självblinda för att vi har använt det så pass mycket. Mm. För vi tycker det är så jäkla roligt. Och därför så att upprätthålla en dialog med alla andra som använder det, mm. Som inte riktigt kommit in i den. Som inte riktigt har förstått hur du gör övergången Det är ju sättet vi kan lära oss på.
0: Precis. Så. Jag sa att det precis innan jag ringde upp det så att jag gjorde min första mix... Ja, och ja. det upptäckte var ju extremt enkelt att lägga in bilder och filmer och liksom få dem att spela upp efter varandra Men där är det just de här övergångarna och effekterna som inte var så intuitivt ja. det, det jag började tänka där det är den här devisen som vi återigen brukar ha Att det, det är riskabelt kanske med att försöka lägga in för mycket funktionalitet från, från början Utan att försöka vänta in och fråga efter behöver man de här övergångarna och liknande mm. Å andra sidan så vill man ju visa upp vad är möjligt innan folk kan börja tänka i de banorna. Så det är ju, det är ju två delat.
3: Mm. Ehm, <hör> vad vi, nej, jag håller med. Just övergångar är något där de personer har lite svårare för. Just övergången faktiskt och hur man fick ner saker i tidslinjen. Är det är många som har haft problem med mm. att äh, jag tror det är så pass nytt att det är drag and drop på internet. Exakt. Ehm, men äh, vi tittar också nu på att lägga in hur det fanns med hjälplager. Att du överst i mixen bara har en hjälpknapp. Och när du klickar på den så får du upp ett beskrivande lager som ligger på mixen som så visar precis en övergång ser ut. Liksom. Mm. Och det är vår förhoppning att det kan, att det kan hjälpa en hel
0: del. Mm. Där har ju Flash en enorm styrka som man ofta förbiser tyvärr. Ofta så lägger man ju in hjälptexter i, i rutor bredvid vid ett frågeteck eller liknande. Det man ja. inte tänker på när det gäller Flash är att man har tillgång till ljud. Exakt. Och, eh, man skulle kunna koppla på ett hjälpspår som är ljudbaserat vilket innebär att så fort jag klickar på någonting så får jag liksom en kort beskrivning av vad den funktionen gör i ljud och jag är inte rädd för att använda mm. det på en sån sajt som Eran eftersom där förväntar jag mig väldigt mycket ljud i and- andra sammanhang det. kan det ju ja. vara lite lite svårare men just hos ser så tror jag att det skulle vara klockrent också smart, jag antecknar för <laughs> sen, sen blev jag ju lyrisk först när jag såg det här möjligheten med textrutor mm. eh, därför att Många, många eh, lägger upp filmer idag, speciellt i företagsvärlden- men har väldigt stora eh, krav på tillgänglighet. Eh, och en del av tillgängligheten är ju att man ska kunna ta till sig filmer även om man är döv. Mm. Eh, har man då möjlighet att lägga in textrutor så eh, kommer man ju runt det där. Och det är ju det som mm. ofta är svaret. Antingen lägger man ut en hel textversion av filmen separat- eller så lägger man textrutor på filmen så att man faktiskt kan följa med som det händer- Eh, nu märkte jag i era textrutor att det, det är liksom som stumfilms textrutor om inte jag har missuppfattat det. Att de textrutorna hamnar mellan bilderna och filmklippen.
3: Eh, just nu, yes. Eh, men transparenta textrutor är också eh, någonting vi vill lägga in. Precis. Ja, det
0: låter ju guld. För att där mm. tror jag att kommer jag med en, en film som ett företag vill lägga ut och så kan jag inom en timme länge, ha lagt textrutor på det tack vare att jag laddar upp den hos och redigerar online. Så är det en helt fantastisk möjlighet. Någonting som jag tror skulle kunna explodera faktiskt.
3: Ja, Jag, jag håller med. Jag läste den här boken Don't Make Me Think. Steve av Krug. Steve Krug. Yes. Exakt. <laughs> För inte så länge sedan. Ja. Och jag tyckte det var. Jag måste erkänna att jag hade inte tänkt i linjen att döva personer och liknande. Hur, alltså hur dövhet förändrar användarupplevelsen. Mm. Innan han går in och väldigt in, uh, ingående beskriver då ett uh, kapitel Och det var en riktig, uh, ett litet wake-up ja. för mig faktiskt. jag säga. Uh, Och eftersom vårt mål är att alla, 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 alla ska kunna använda sidan uh, Så är det någonting man absolut inte får glömma bort Precis Det hedrar enormt att du har
0: läst den boken Det är den som jag rekommenderar mest uh, till alla För att det är en väldigt, väldigt bra introduktion till användbarhet
3: Ja, jag tyckte det var helt fantastiskt mm. En del saker tyckte man var Rätt uppenbara Men sen säger jag samtidigt att Perfekt design är ofta uppenbar när man väl ser Exakt Och ja, det är det mm. man inte alltid gör först Precis,
0: så. när någonting funkar bra så vet man inte Vad det är som funkar bra
3: Nej, precis så. Ja, nej, bra bok, ja. rekommenderar vi det <laughs>
0: Det får nästan bli våra Avslutande ord och rekommendation till alla som lyssnar Läs boken om du inte redan har gjort det
3: Absolut, och prova att leka. Precis <laughs>
0: Eh, Nej, tack så ja, tack så, tusen tack för att eh, du ställde upp Och eh, jag hoppas att vi kommer att få Höra mer från er framöver
3: Det hoppas ja. jag också Det tror jag absolut <laughs> Ha det gott yes, Hej, ha det bra. Hej.
1: Eh, En sak som eh, du pratade med Jonas om Var att eh, man har möjlighet Att ladda ner den filmen Som man redigerat ihop
2: mm. Och här
1: handlar det ju då också om att man Tillgängliggör den datan ja. Som finns Du har rätt till det du har skapat och det kan du göra vad du vill med. Och även andra om man går med i något sådant här community tror jag att de sa att då blir det tillgängligt även för andra. Här handlar det då också om det här radical trust som vi pratar om. Att man får ha förtroende för att andra använder det här materialet på ett schysst sätt, ett bra sätt. Inte för att skada någon eller gynna sig på någon annan. Men något som också tyckte var intressant var det du var inne på att man visste inte från början hur verktyget skulle användas. Utan man gjorde någonting och Jonas sa också att de hade inte genomfört några användartester eller involverat några användare överhuvudtaget från början. Utan det gjorde man i ett senare skede. Och det tycker jag matchar väl ihop med hur vi pratar om att jobba agilt. Vi behöver bygga någonting så snabbt som möjligt Och när vi har någonting som är byggt Då kan man förhålla sig till det Och jag tror att om man Om man kan ha det här förhållningssättet Till någonting som man ska utveckla Så kommer man att Komma undan en hel del En hel del misslyckanden Som man upplever när man har byggt någonting under en lång tid och som så visar sig att men det funkar inte som vi vill att det skulle göra. Eller de förstår ju inte. Eller, det här använder ju inte fast en använd men att tyckte att det var bra om det
2: Precis. Exakt. Utan
1: eh, genom att göra någonting litet, ha någonting konkret så blir det så mycket lättare för oss att få reda på någonting om vad man tycker om det här. Hur eh, upplevelsen av att mm. använda det och sen för låta det styra utvecklingen vidare. Mm. Här är ju också en eh, intressant aspekt av webbanvändning när man går från en webbsida till en applikation på webben. Mm. Vilka, vilka krav ställer det på en ny mental modell av hur det fungerar på webben? Att du gör någonting och så laddas en sida om är något någonting som har blivit väldigt invant. När mm. en applikation på webben börjar fungera som en mix av en webbsida och en applikation så kan man ju tänka sig att det skapar nya svårigheter för användarna.
0: Vi pratade en stund efter vi formellt med på luren påluren <laughs> och han hade en del frågor då till exempel om scrollning och jag hade lite idéer om hur man kan utnyttja gränssnittet mer för att göra det mer intuitivt. De är, det som är roligt är att de är otroligt öppna för kommentarer hela tiden. De, de, Arbetar liksom nonstop med att förbättra gränssnittet. Och mm. det är ju rätt häftigt också. Att inse att det här är inte någonting man bygger. Och så lanserar man som så många gör. Utan mm. nu faktiskt. Nu lägger vi ut den. Och så ser vi vad folk tycker. Och så är vi beredda. Står i straffgroparna hela tiden på att bygga om. Bygga om. bygga om, mm. Tills det blir bra.
1: Och det har man ju bättre förutsättningar för. Om man inte har bränt liksom hela budgeten på en första release, mm. Utan man gör någonting till att börja med. Mm. Och det, det är ju de här... De iterationerna, små iterationerna som man pratar om, som skapar bättre förutsättningar för att ha det, det förhållningssättet till Exakt. utvecklingen av mm. en tjänst.
0: Vad bra! Jag tror att vi nästan får runda av där för att inte folk ska bli trötta i öronen. <laughs> <laughs> det här programmet kommer garanterat bli mycket längre än jag hade planerat. Men det var himla kul att du var med för att det blev en väldigt intressant diskussion. Då säger vi hej då till alla som lyssnar och eh, hoppas att ni hör av er på ett eller annat sätt så att vi kan eh, få lite feedback på innehållet och vad ni vill höra mer om. Ciao! då. Besök oss på webbtrender.se